0: Oportunidades de negocio. Finanzas personales. Educación financiera. Motivación. Ideas. Herramientas. Soy Luis Eduardo Santolaya y esto es Oportunidades para Ti. Hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oportunidades para Ti. Tu podcast semanal de finanzas personales y negocios por Internet. Hoy empezamos la serie sobre educación financiera y finanzas personales, a la que he titulado Finanzas para Saltamontes. ¿Por qué le he titulado así? Pues porque muchas veces somos como el Saltamontes, yendo de aquí para allá y sin quedarnos fijos en ninguna parte. Tocamos tierra un rato y luego saltamos a ver dónde caemos. Y así también somos en nuestra vida financiera. Muchas veces damos saltos y saltos sin saber exactamente a dónde vamos a llegar, Creo que ser un saltamontes está mal, pero al fin y al cabo, todos, o casi todos, pasamos por esa etapa en algún momento de nuestra juventud y o oh, nuestra vida adulta. Considero que mientras más temprano dejemos de ser saltamontes, mejores posibilidades tendremos de conseguir estabilidad y lograr nuestros objetivos, metas y la anhelada libertad financiera. Y bueno, también porque siempre recuerdo una vieja serie que veía ocasionalmente en mi chiquititud, en la que el viejo maestro Paul le daba consejos a su discípulo llamándolo Pequeños Saltamontes. Sí, Kung Fu con David Carradine, esa misma es. Ahora sí, vamos entrando en materia. Ya hemos hablado de la importancia que tiene la educación financiera y por qué la consideramos una clave para el éxito. Si no escuchaste ese episodio, búscalo. Es el número 15. En el episodio de hoy empezamos por lo básico el fundamento sobre el cual podremos luego construir toda la estructura de nuestro plan financiero personal. Estamos hablando de los presupuestos. El primer aspecto que debemos cubrir al empezar a trabajar nuestras finanzas personales es el tema del control de gastos. Mantener los gastos bajo control es un tema vital para poder administrar nuestros recursos y no vernos en aprietos financieros. Situación que lamentablemente es más común en estos días en que todo parece estar a nuestro alcance. Para ello, hoy hablaremos de cómo controlar este aspecto y este será el primer paso para poder tener el control de nuestras finanzas. Para nuestro control y previsión de gastos debemos utilizar una herramienta que al principio parecerá un poco complicada, pero luego de un par de meses se volverá un hábito que en el futuro nos servirá para ahorrarnos buenos dolores de cabeza. Nuestra herramienta se llama Presupuesto Familiar o presupuesto personal, si aún no tienes familia, salvo que quieras incluir a tu gato. Con un presupuesto bien definido, podremos llegar al final del mes, o de la quincena, sin incurrir en gastos innecesarios y hacer que nuestro dinero rinda mejor. Particularmente, me parece más práctico utilizar presupuestos mensuales, globalizando el total de nuestros ingresos, así sea que cobremos el sueldo quincenalmente. Siempre el primer paso que debemos tomar para organizar nuestras finanzas es este. Elaborar nuestro presupuesto. Siempre. Todo empieza con este paso. Porque, si no conocemos dónde estamos pisando, ¿cómo podemos planificar a dónde queremos ir? ¿Tiene sentido para ti? A todo esto, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es una herramienta de planeación la cual nos permite controlar las cuentas económicas y los gastos. Sirve para proyectar futuros ingresos y egresos de dinero, así como para poder conocer nuestro saldo o balance, el cual nos dará como resultado dos situaciones. Déficit, o rojo, si nuestros gastos superan los ingresos, o Superávit, o azul si nuestros ingresos superan a nuestros gastos. Así pues, el presupuesto es la cantidad de dinero que calculamos para hacer frente a los gastos generales de la vida cotidiana. Es un plan que expresa de manera cuantificable cómo vamos a administrar los ingresos de la familia, y en cuáles actividades ejerceremos esos gastos. Todo esto con la finalidad de garantizar la sustentabilidad. Para nuestro presupuesto, vamos a partir de los ingresos que recibimos o recibe nuestro núcleo familiar vamos a planificar cuáles son los gastos y aquellas actividades en las cuales vamos a gastar. Veamos ahora, ¿para qué nos sirve un presupuesto? Para nuestro caso particular, un presupuesto sirve principalmente para tres cosas. Primera, conocer los gastos, es decir, identificar a dónde es que va nuestro dinero. Segundo, comprar racional y no emocionalmente. Cuando sabemos que tenemos un presupuesto definido, procuramos seguirnos a él. Y tercero, como guía para tomar mejores decisiones de compra. Buscar mejores productos y ofertas que hagan que ahorremos en los gastos. Tengamos en cuenta que el objetivo primordial de un presupuesto es lograr el equilibrio entre el ingreso y el gasto. En otras palabras, nos permite equilibrar las entradas de efectivo y los recursos en el hogar con los gastos necesarios para el buen funcionamiento del mismo. Igualmente, nos permite observar el comportamiento a través del tiempo de dos variables muy importantes, el gasto y el ingreso. Como sabemos, con el tiempo el valor del dinero tiende a disminuir, así pues debemos considerar que los precios aumentan mientras que los ingresos pierden poder adquisitivo. Este fenómeno se conoce como inflación. Un presupuesto nos permitirá observar el ritmo en el que fluctúan estas variables y de esta manera poder decidir cuándo será necesario un aumento en los ingresos ahora que ya sabemos para qué nos sirve, vamos al grano. ¿Cómo hacer un presupuesto? Pues para empezar te invito a descargar un formato que encontrarás en un enlace que está en la descripción de este episodio. Tranquilo, no tiene ni virus ni nada malo. Vea por él. Haz una pausa, descárgalo y continuamos. ¿Ya lo descargaste? Excelente. Supongo que también ya lo has abierto, pero paciencia. Antes de empezar a llenarlo, también es necesario que tengas a la mano la documentación que sustenta todo lo que vamos a registrar. Así pues, tal como está dividido nuestro formato, vamos por partes. Ingresos. Aquí debemos registrar todos los ingresos que tenemos. Estos pueden ser no únicamente nuestro salario, sino también algún bono, algún pago por contraprestaciones de servicios que podamos recibir algún ingreso extraordinario para el mes, etc. Por otro lado, si no tienes ingresos fijos, debes considerar un monto mínimo y uno máximo como probables. Igualmente, en la celda Otros, puedes considerar ingresos extraordinarios, aguinaldos, gratificaciones, utilidades, etc., en los meses que correspondan. Vamos a los gastos. Esta parte le integran todas las salidas de dinero que tenemos. Todas, en mayúsculas pueden ser gastos mínimos algunos insignificantes otros gastos fijos y otros gastos eventuales todos deben registrarse en alguna partida de este rubro para llevar un correcto registro de tus gastos debes guardar todas las facturas o tickets de consumo así como los recibos de servicios alquileres pagos de hipoteca préstamos estados de la tarjeta de crédito etcétera y para los gastos menudos esos que son los más difíciles de contabilizar, pues debes armar un registro, lápiz y papel, para saber qué cosa compraste o pagaste, que sea un chicle, un periódico, un pasaje, una propina, etc. Todo se anota. O también puedes usar alguna app de anotaciones en tu teléfono y grabar o anotar cada vez que gastes en alguna cosa de la cual no tengas comprobante y al final del día, antes de acostarte, clasificar y totalizar esos gastos minúsculos para poder incluirlos en el presupuesto. Esto sugiero hacerlo durante un par de semanas al inicio del mes, para detectar patrones de compra y poder llevarlos a una proyección mensual que se refleje en el presupuesto. Créeme, los primeros días son los más difíciles, te vas a olvidar un montón de veces registrar tus gastos, pero luego se te vuelve un hábito y lo harás de forma natural. Ten en cuenta que todo gasto debe ser registrado, a fin que el presupuesto sea lo más fidedigno posible. En el archivo de nuestro presupuesto debemos registrar las partidas principales de gastos. Si lo ves en ella, ya hay algunas que he cargado, como gastos tanto fijos como eventuales. En los gastos fijos tenemos los servicios y pagos que tenemos que hacer cada mes, sí o sí, para poder mantener nuestro nivel de vida: alquileres o hipotecas, servicios, luz, agua, teléfono, servicios privados como internet, cable, condominio, pagos de préstamos o créditos, seguros gastos del mercado, la educación de los hijos, las mascotas, muy importante, ojo, etc. Y en los gastos variables se incluyen gastos no fijos o cuyo monto puede variar mensualmente o periódicamente, como vestido y calzado, recreación y esparcimiento, transporte, pasajes, vacaciones, propinas, viajes, regalos para amistades o familiares, mantenimiento de la casa, reparaciones o mejoras, gastos personales, como café, tabaco... Un taquito por aquí, una salchipapita por acá, dulces, una arepita, de donde que país seas, pues a veces lo está en la calle y provoca, pues esos gastos tienes que registrar. Y también cualquier gasto extraordinario que se pueda proyectar con anticipación para el mes. Por ejemplo, tienes hijos, en marzo o en enero la matrícula. Una vez que hayamos cargado toda la información, tendremos que hacer la resta de los gastos contra los ingresos. Bueno, en realidad lo hace el mismo formato. Y como pueden ver, esto nos dará el resultado de nuestro balance, el cual puede ser positivo o negativo. Si es positivo o superávit, significa que tenemos previsto un excedente. Felicidades, cuentas con capacidad de ahorro, lo cual te pone en la situación de decidir qué harás con el ahorro. Si eres o tienes intención de ser responsable financieramente, este excedente no debe gastarse. Al principio, debe destinarse a una cuenta especial llamada Fondo de Seguridad, la cual debes incrementar dentro de lo posible cada mes hasta llegar a cubrir como mínimo el doble de tus ingresos mensuales. Como mínimo. ¿Cuál es la finalidad de esta cuenta? Los imprevistos. Esta cuenta te va a dar un colchón de cobertura para casos de emergencia, como por ejemplo, quedarte sin trabajo, o un accidente personal tuyo o de algún familiar, alguna reparación de emergencia en el hogar que excede el presupuesto de mantenimiento que tienes asignado, etc. Y la norma con respecto a este fondo es que, en lo que tengas que echar mano de él, tu prioridad es volver a completarlo lo más pronto posible, siempre. Una vez que ya tengas cubierto tu fondo de seguridad, puedes dedicar tu capacidad de ahorro a otros fines, como por ejemplo, juntar capital para un negocio o para inversiones, aportar a tu fondo de retiro, crear un fondo para la universidad de tus hijos, o ahorrar para irte de viaje por el mundo dentro de unos años. Lo que quieras. Ahora, si el balance de tu presupuesto es negativo, ¡ay, ay, ay! Indica que hay una falta de recursos, lo cual significa que tienes necesidad de crédito. Así que es el momento de cuidar los recursos, y eso significa o gastar menos o incrementar los ingresos. Para gastar menos, debemos identificar claramente cuáles son los gastos innecesarios que de manera constante e imperceptible van mermando nuestros ingresos. ¿Y cuáles son los gastos innecesarios? Pues vamos a ver un ejemplo práctico. Ve a tu closet o ropero, ábrelo y fíjate cuánta ropa tienes guardada. Y de esa ropa que tienes guardada, ¿cuánta es la que llevas meses o incluso años sin usar? Si ves que más del 50% de la ropa que tienes no la has usado en mucho tiempo, entonces seguir comprando ropa es un gasto innecesario usa la que tienes guardada, eso te servirá para ahorrar los próximos meses en ese rubro. Esto aplica para muchos rubros, de igual manera cuando te entren ganas de comprar algo nuevo, antes de comprarlo hazte estas preguntas ¿De verdad necesito este producto? ¿Tengo algún producto similar en casa que no uso? Si compro este producto ¿Cuánto uso real le voy a dar? Si no compro este producto, ¿afectará negativamente mi día a día? Con estas cuatro simples preguntas detectarás rápidamente la mayor parte de gastos o compras innecesarias de las que antes no te dabas cuenta, y te servirá para reducir los gastos y mejorar el balance de tu presupuesto. La otra opción es incrementar los ingresos. ¿Tienes alguna habilidad o hobby que puedas aprovechar? ¿Eres experto en algo y puedes enseñar a otros? ¿Tienes tiempo y capacidad para conseguir otro trabajo? Si buscas opciones para incrementar tus ingresos, puedes visitar nuestro sitio web oportunidadesparati.com, donde encontrarás varias alternativas de ingreso que te permitirán en corto tiempo mejorar tu presupuesto. Antes de finalizar, debo decirles que también existe otra posibilidad, la de pedir crédito. Pero esta opción es de cuidado, pues desde el momento que empezamos a financiar gastos básicos del presupuesto, esto nos puede traer más problemas que beneficios y no es una solución inmediata ten siempre presente que el crédito es deuda y tarde o temprano la deuda incrementará tus gastos y según cómo la uses puede ser una solución o una carga pero de eso hablaremos más adelante por ahora me despido no sin antes exhortarte a que tomes el control de tus finanzas da el primer paso elabora tu presupuesto y ajusta el control de tus gastos Recuerda, no es el fin del mundo que en tu primer presupuesto tengas déficit, siempre y cuando trabajes para eliminarlo y llegar a tener excedente. Te lo digo yo, que de presupuestos rojos sé por experiencia. Control de gastos, aumento de ingresos y crear tu fondo de seguridad debe ser la ruta para este año, independientemente si tu presupuesto está en azul o en rojo. Muchas gracias por acompañarme, espero contar con ustedes la semana próxima. Si les gustó el episodio, compártanlo. Si quieres dejar algún comentario, será más que bienvenido. ¡Hasta el próximo viernes! Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te gustó, suscríbete a nuestro podcast en iBooks, Spotify, iTunes, Himalaya, Deezer y TuneIn. O visítanos en podcast.oportunidadesparati.com ¡Hasta la próxima!